0: Cinéma Radio. Cinéma Radio. Climax. Cinéma Radio Saga. A great new hour long dramatic series from Hollywood. Cinéma Radio aime la saga Star Wars. Rien ne nous arrêtera. Et vous propose de réveiller la force qui est en vous. J'achèverai ce que vous avez commencé. Chaque semaine, revenez sur les grands moments de la guerre des étoiles. On raconte toutes sortes d'histoires. Histoire des épisodes. Réalisateur. Effets spéciaux, extraits des films, anecdotes de tournage Je n'ai Et retrouvez toutes les chroniques de Star Wars fabriquées par Eric Desmé en vidéo Sur le site de Cinéma Radio www.cinemaradio.net Cinéma Radio, la radio officielle des Jedi Épisode numéro 4, Un nouvel espoir, deuxième partie, coulisses et anecdotes. l'époque où Star Wars sort, le cinéma hollywoodien est en rupture totale avec les films de l'âge d'or de l'usine à rêve. En effet, les films de l'époque, réalisés par Scorsese, Arthur Penn ou encore Robert Altman, revisitent avec cynisme et provocation tous les genres du cinéma héroïque, et ce, afin de les faire exploser de l'intérieur. J'ai ressenti un grand bouleversement de la force, comme si des millions de voix avaient soudainement hurlé de terreur, puis c'était éteint aussitôt. Certes, George Lucas faisait partie de ce que l'on appelle aujourd'hui le nouvel Hollywood, mais sa façon de concevoir les films était très différente de ses camarades. En effet, lui ne souhaitait pas déconstruire le cinéma, mais créer des univers et renouer avec la tradition des films de chevaliers de l'âge d'or d'Hollywood. Et ce, par le biais de la science-fiction qui fascinait le grand public depuis que l'homme avait marché sur la lune. Il est bon pour la casse Ouais, mais il fait du 0,5 au-dessus de la vitesse lumière. Ah, peut-être que ce coucou est moche à voir, mais il en a dans le ventre, et c'est ce qui compte. Mais euh, on n'est pas en avance, si vous voulez bien monter à bord, il est temps de partir. Et grâce au gros succès de son précédent film, American Graffiti, en 1973, Lucas est en mesure de concrétiser ce qui deviendra l'œuvre de sa vie. La Fox, peut convaincu par son scénario, mais souhaitant travailler avec un cinéaste à succès, lui offre un budget relativement modeste. Cependant, Lucas aura la possibilité, si le film marche, de concevoir de suite afin de développer l'univers que le premier Star Wars ne fait qu'exposer. Même si notre armement est assez puissant pour détruire une planète, il est bien peu de choses en comparaison de la force. Ce qui fait qu'en plus d'écrire en même temps ce qui se passera après, il écrit également ce qui se passe avant un nouvel espoir, à savoir la tragique bataille des Sith, qui verra la fin de la République Galactique, ainsi que l'ère des Chevaliers Jedi et l'avènement de l'Empire, dictature menée par l'empereur Palpatine. Bref, des événements qui seront filmés 30 ans plus tard dans le troisième film de la nouvelle trilogie, La Revanche des Sith, en 2005. Pendant des centaines de générations, l'ordre Jedi a su défendre et garder la paix et la justice dans l'Ancienne République, bien avant les jours sombres et l'avènement de l'Empire. Sans un souci d'efficacité et d'économie de moyens, il décide de se concentrer sur ce qui se passe 19 ans après, à savoir l'attaque de l'étoile noire. Mais en 1977, il n'était pas sûr d'être un jour en mesure de raconter les événements antérieurs à l'action de son film. Même s'il avait déjà réalisé de longs-métrages THX 1138, un film de science-fiction intimiste et une comédie sur les années 60, Lucas était encore assez inexpérimenté sur le tournage de Star Wars, du moins pour un projet aussi ambitieux. « Général Kenobi, jadis vous avez servi mon père pendant la guerre noire. Il vous demande une fois de plus de l'aider à combattre l'Empire. » Et ce tournage fut pour lui à ce point éprouvant qu'il le considère encore aujourd'hui comme un échec, et ce malgré le succès du film. C'est surtout le cas en Tunisie pour les scènes du début se passant sur la planète Tatooine. Le manque de budget et de préparation dans les décors en extérieur se verront énormément sur le produit fini. Et ce sont ces défauts que Lucas tentera de gommer 20 ans plus tard en 1997, lors de l'édition spéciale de la trilogie avec l'ajout d'effets spéciaux numériques censés gommer les imperfections et les erreurs de montage du film original. Écoute Jabba, si tu veux me voir, prends la peine de venir toi-même. Ne m'envoie pas un de ces minutes. Ouais. Ah, Mais ces ajouts, assez maladroits et finalement aussi datés que ceux d'origine, seront décriés par les fans de la saga qui crièrent au scandale. Si on à éviter que les bonnes femmes s'en mêlent, on devrait pouvoir se tirer de là. Après le tournage qu'il juge désastreux, Lucas ne sait pas quoi faire des images. D'autant plus que son entourage pense à l'époque qu'il devrait plutôt s'attaquer à des œuvres beaucoup plus intelligentes, comme celles de ses camarades du nouvel Hollywood. Même son épouse, Marcia Lucas, monteuse de métier, préfère se concentrer sur le taxi driver de Scorsese, qu'elle juge beaucoup plus intéressant, artistique. Cependant, son aide ainsi que celle de deux autres monteurs vont finalement sauver le film. ce vaisseau de fond en pomble, qu'on retrouve ses plans et qu'on amène les passagers vivants Mais il ne serait certainement pas arrivé sans l'ajout des magnifiques effets spéciaux réalisés par la propre société de Lucas, ILM, dont le travail sur les maquettes des vaisseaux spatiaux vont révolutionner les techniques de trucage. Les effets sonores seront également primordiaux pour la réussite du film. Ceux des sabres laser bien évidemment, mais également les cris de Chewbacca, faits à partir de bruits de divers animaux... Les sons de R2-D2, bruit de bébé déformé par un synthétiseur, ainsi que le souffle du casque de Vador, qui viennent en fait d'une bouteille de plongée. Mais l'élément harmonisant complètement le film, c'est la majestueuse musique du grand compositeur John Williams, créant une bande originale très proche des opéras de Wagner. Grâce à ce travail de post-production, le film devient contre toute attente un succès phénoménal, permettant à Lucas de devenir le seul maître à bord pour les deux films suivants. Vador a été soudoyé par les adversaires de la Force. La Force Oui, la Force qui donne au Chevalier Jedi son pouvoir. C'est une sorte de fluide créé par tout être vivant, une énergie qui nous entoure et nous pénètre et qui maintient la galaxie en un tout unique. En fin de compte, cette trilogie lui permit de créer un véritable empire avec sa société Lucasfilm, enrichi avant tout parce que Lucas avait négocié avec la Fox qui ne croyait pas trop au succès de Star Wars de pouvoir toucher les droits des produits dérivés du film. On connaît la suite. Voilà, à très bientôt pour d'autres anecdotes de tournage et en attendant, je vous dis Le beau les hommes et que la force soit avec vous.